0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca roanoke. Dios le bendiga. Vaya conmigo allí al Salmo 15. Salmo 15. Los niños, por favor, pasen a sus respectivas clases. Les pido a los maestros, por favor... Amén. Les pido a los maestros que por favor, cuando terminen, que los niños recojan sus clases, por favor. Amén. Gloria Amén. sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos que podemos estar aquí en esta linda tarde para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor al Salmo 15. Cristian, después del de mensaje, recuérdame. Amén. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi lady. Amén. Hace unos días o hace unas semanas atrás, hermano, gloria sea el nombre del Señor. El Señor venía depositando esto en mi corazón y hemos concluido con esta serie gloria a Dios, de lo que el pecado hace en la vida del ser humano y sabemos que el pecado, hermano, destruye al ser humano, ¿verdad? Y pudimos hablar y pudimos enfocarnos en el pueblo de Israel, que mientras el pueblo de Israel obedecía, gloria a Dios, eh, pues eh, cumplía los mandatos, estatutos, eh, que están en la palabra de Dios, pues, hermano, le iba bien, gloria sea el nombre del Señor. Eran bendecidos, eran prosperados grandemente por Dios. Y, pues, eh, pero cuando, cuando el pueblo de Israel llegaba a una nación, gloria sea el nombre del Señor, y en ocasiones se corrompían, gloria a Dios, con esa nación y empezaban, pues, a, a adorar a dioses falsos, a ídolos, gloria a Dios, pues, eh, venía grandes destrucciones para sus vidas, amén. Pero hay algo que el Señor depositaba en mi corazón en estas últimas semanas, y es algo que nos va a ayudar a nosotros a, a no enfriarnos. Amén. A no enfriarnos. Gloria es al nombre del Señor. El pueblo de Israel llegó a cosas tan, tan terribles, hermano. Pero como decía yo la semana pasada por algún lado tuvo que empezar todo, ¿verdad? Y una de las cosas por la cual el pueblo de Israel llegó hasta donde llegó fue porque se empezaron a enfriar. Ya ese amor por Dios ya se enfrió ya ese amor por la palabra por adorar a Dios por estar en el templo de Dios poco a poco fue disminuyendo, poco a poco se fueron enfriando poco a poco se fueron desalentando gloria sea el nombre del Señor hasta el punto de vista que vimos hermano todas las cosas que el pueblo de Israel cometió amén adoraban a Dios es falso y, y, y eh, eh, pues eh, a ídolos, gloria al nombre del Señor, hasta aún sacrificaban a sus hijos, hermano. Eso es algo grave, sacrificaban a sus hijos, gloria al nombre del Señor en otras palabras derramaban la sangre de sus hijos para adorar a ese dios falso y eso es algo que dios detesta eso es algo que dios verdaderamente ve mal en el ser humano y por eso la ira de dios venía sobre el pueblo de israel bendito sea el nombre del señor pero dios depositaba en mi corazón porque este es un arma gloria a dios que nos ayuda a nosotros a no enfriarnos o a o a, a, nos ayuda para que no nos enfriemos, estamos aquí, amén. Y cuando hablamos de enfriamiento, gloria sea el nombre del Señor, amén, hablamos de, de ser tibios y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios de los tibios, amén. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca y se lo estaba diciendo la iglesia, amén. Entonces es muy importante que esto que en esta linda tarde vamos a tratar Usted lo lleve a cabo, porque hay un beneficio muy grande para lo que es un adorador. Amén. Y vamos a comenzar esta serie que le vamos a poner por título. El Padre, este es Dios, el Padre busca verdaderos adoradores. La adoración es algo, hermano, que rompe cadenas. La adoración es algo que rompe maldiciones. Usted está aquí conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes han, han probado esto. Yo en muchas ocasiones he probado. Que hemos tenido un día terrible, un día triste, un día de dolor. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos estado estremecidos por cosas y situaciones que han ocurrido. Gloria a Dios, sea en el hogar o sea en el trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hemos se ha sido en el trabajo, hemos salido del trabajo. ¿Y cuántos de ustedes en medio de esa eh, tribulación, eh, eh, en medio de ese vacío... Eh, no ponen una alabanza. Usted está aquí conmigo. Y ponen una alabanza y empiezan a escuchar esa alabanza y ahí cuando empiezan a escuchar esa alabanza, no se preocupe ahora nos sentamos aleluya, y, y ahí cuando empezamos a escuchar esas alabanzas hermano, algo sucede en nuestro interior bendito sea el nombre del Señor algo sucede en nuestro corazón, algo sucede en nuestra alma y mientras estamos oyendo esa alabanza bendito sea el nombre del Señor ahora ya no hay tristeza ahora empieza el Espíritu de Dios a obrar en nosotros y te terminamos cantando la alabanza y terminamos siendo libres de esa situación, ¿cuántos han pasado por eso? Amén, así que quiero decirte que el Padre, verdaderos adoradores está buscando, amén, gloria sea el nombre del Señor y vamos a hablar en esta linda tarde sobre características de un adorador, Salmo 15, leyendo la palabra del 1 al 5, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la iglesia dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, en otras palabras, presta su dinero y no cobra con interés o hace algo para que la persona haga algo por él, usted está aquí conmigo mm, ok ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas repita conmigo esta frase hermano no resbalará jamás repítelo otra vez, no resbalará jamás vamos a orar Padre en esta linda tarde te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque te hemos adorado, te hemos glorificado, hemos sentido tu presencia. Pero ahora, Señor, viene la parte más importante de este servicio es tu palabra. Que cada hermano, Señor, que en esta linda tarde escuche esta palabra, Señor, entienda lo importante que es ser un verdadero adorador, un verdadero adorador Qué es lo que tú estás buscando en estos tiempos tan difíciles. Ahora te pido que seas tú hablándole a tu pueblo a través de tus siervos, Señor. Señor, humildemente, Señor, lo hago ante ti. Te pido que seas tú obrando En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué lindo y qué tan importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Venía diciendo, gloria sea el nombre del Señor, que en situaciones difíciles, en situaciones donde hay veces nos sentimos mal, hay veces nos sentimos vacíos, estamos pasando por alguna situación, estamos enfrentando alguna prueba, bendito sea el nombre del Señor. Una cosa importante que he aprendido es que en medio de las situaciones es adorar a Dios. Cuando uno en medio de las situaciones adora a Dios, hermanos, suceden cosas. No sucede nada si usted se preocupa. Y como seres humanos nos preocupamos, ¿verdad que sí? Pero no sucede nada, gloria sea el nombre del Señor, cuando nos preocupamos. En otras palabras, como hijos de Dios, como cristianos, bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, una de las armas más importantes que yo, que usted y yo tenemos, es la adoración a Dios. Y cuando uno en medio de las pruebas, y déjame decirle, es algo, es algo que verdaderamente nos no, no, no fortalece hermano porque usted puede estar pasando por lo que usted puede estar pasando pero si usted entona una alabanza a Dios si usted empieza a adorar a Dios si usted empieza a alabar y a glorificar el nombre del Señor hermano suceden cosas grandes y magníficas en nuestras vidas y ese momento que estábamos tristes, que estábamos angustiados. Ahora el Señor lo transforma y hay alegría, y gozo. Y más importante, hay paz en nuestras vidas. Porque entendemos que Dios está en control de las cosas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Y tenemos que entender que es Dios el que está en control de las cosas. Pero vamos a tratar en esta linda tarde, gloria sea el nombre del Señor. Algo tan importante como lo que es la adoración a Dios. Y la adoración, mi hermano, no es simplemente. Usted está aquí conmigo. Es parte. Pero no es simplemente llegar a la casa de Dios, orar, levantar nuestras manos, cantar, aplaudir. Si el Espíritu se mueve, danzar. Bendito sea el nombre del Señor. Alzar nuestra voz. Decir un gloria a Dios, decir un aleluya, decir un amén, bendito sea el nombre del Señor. La adoración va más allá que estas cosas, eso es parte de la adoración, eso es parte como el principio de la adoración, pero la adoración va más allá, bendito sea el nombre del Señor, de levantar nuestras manos, de adorar a Dios, de eh, aplaudir, bendito sea el nombre del Señor, va más allá y de eso es lo que el Señor dice. Quiere hablar y tratar con nosotros en esta linda tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay varios puntos muy importantes que en esta tarde queremos tratar. Ahora, si vamos a hablar de adoración, tenemos que hablar y tenemos que eh, eh, pues eh, indagar lo que quiere decir esta palabra adoración. Y el diccionario bíblico dice que la adoración es un acto mediante el cual se expresa estas cosas muy importantes en primer lugar reverencia quiere decir que cuando usted está en la casa del señor hermano bendito sea el nombre del señor es algo muy importante que cuando usted y yo estemos adorando a dios haya reverencia en la casa de dios si estamos alabando a Dios, si estamos adorando a Dios, si estamos orando, si estamos leyendo la palabra. Que todos a una estemos haciendo gloria sea el nombre del Señor. Lo que en ese momento estamos supuestos a hacer. Si estamos puestos de pies leyendo la palabra, pues todo el mundo reverentemente se para. Y todo el mundo unánime junto lee la palabra de Dios. Si estamos viendo que hay un hermano que está orando aquí para el comienzo del culto, gloria al nombre de Señor. Es necesario que entre todos nos pongamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y de esa manera todos estemos orando para que el culto de ese día sea un culto glorificado por Dios. Porque se necesita tener reverencia en la casa de Dios. Necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos necesitamos enseñarle esto hermano bendito sea el nombre del Señor porque ellos tienen que saber que la casa de Dios se respeta esto no es un parque a su nombre gloria es parte de la adoración esto que le estoy hablando amén esto no es un parque esto no es el patio de nuestra casa esta es la casa de Dios y como casa de Dios debemos de tener reverencia en este lugar cuántos dicen amén gloria sea el nombre del Señor Le damos un aplauso al Señor Amén, así que el diccionario bíblico dice que la adoración es un acto mediante el cual se expresa reverencia, se expresa respeto En otras palabras si tú ves que en medio del servicio tu hermano está alabando a Dios o tu hermano está orando gloria sea el nombre de Dios, no lo interrumpamos a su nombre gloria no lo interrumpamos, no interrumpamos esa adoración, esa alabanza. No interrumpamos esa oración al Rey de Reyes, de ese hermano, para hablarle de cosas que no significan nada a su nombre gloria. Sino que en ese momento entendamos y que si mi hermano está orando, si mi hermano está adorando a Dios ahí, que nosotros también nos pongamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la casa de Dios. Entonces vamos en reverencia Debemos de ser respetuosos en la casa de Dios. Esto todo es parte de la adoración a Dios. Así que también la adoración es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, hermano, también honor. ¿A quién le estamos ofreciendo honor? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A quién estamos adorando? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién estamos glorificando? Al Dios del Cielo. ¿A quién estamos alabando? Al Poderoso de Israel. Y debemos, hermano, entender que cuando adoramos a Dios, uno de los actos que expresamos es el honor a Dios, es el amor y es también la obediencia. Así que todas estas cosas son parte de la adoración a Dios, diga conmigo: reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. También, hermanos, se relaciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con postrarse. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos orando, no nos postramos de rodillas? Amén, es un acto de reverencia a Dios, es un acto de honor a Dios. Nos estamos humillando delante de su presencia porque reconocemos que Él es Dios. Y a través de nuestra adoración, pues ahí estamos postrados, arrodillados, inclinados delante de su presencia. Pero la adoración va, va más allá, va más allá. La adoración al único Dios verdadero es muy importante. Dile al hermano que está al lado, es muy importante. Hermano, cuando estemos adorando a Dios, concentrémonos en adorar a Dios todos unánimes juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está ahí, su hermano está adorando a Dios, no le pregunte qué fue lo que pasó en él en el hogar o, o qué fue lo que sucedió o qué es lo que está pasando hermano, únase a esa adoración a Dios únase a esa adoración a Dios si usted ha llegado con un problema ese no es el momento de decirle al hermano por lo que usted está pasando es el momento de adorar a Dios para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y podamos sentir su bendita presencia y yo te aseguro que si hacemos eso el problema se va dile al hermano que está al lado, el problema se va el problema se va. ¿Por qué? Porque cuando damos, oramos a Dios, adoramos a Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios toma el control de todo. A su nombre, gloria. Así que en la casa de Dios es importante que entendamos que la adoración a Dios honra a Dios. Entendamos que la adoración a Dios es reverencia a Dios, es respeto, es honor, es amor y es obediencia. Amén. Ahora, veníamos diciendo que la Adoración al único Dios verdadero es muy importante, pero va más allá, hermano, más allá de movimientos corporales como levantar las manos y subir la voz. La adoración hacia Dios es un diario vivir que honre a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Es un diario vivir. No, no no es simplemente llegar aquí los domingos, los miércoles, los viernes adorar, glorificar a Dios y cuando salgamos por esa puerta ya no nos acordamos más de Dios hermano, es un, es un cambio de vida es, es, es estar en el carro y adorar a Dios, es estar en el trabajo y adorar a Dios, es estar en la casa y adorar a Dios a su nombre gloria, bendito sea el nombre del Señor y muchos me miren ¿cómo se puede hacer eso pastor? cuando Dios habite en nuestro corazón y usted y yo reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas eso sucede mire hermano yo no sé lo he dicho creo que la semana pasada lo dije pero hermano desde que uno abre sus ojos en la mañana yo no sé usted pero yo soy de aquellos que digo Señor gracias por un día más de vida es lo primero que sale de mi boca bendito sea el nombre de Señor y déjame decirte que a veces me levanto con tremendo dolor en la espalda quizás el colchón que lo tenemos que cambiar ya el matriz bendito sea el nombre de Señor verdad hermano Pedro <ríe> aleluya <ríe> quizás en las almohadas que imagínense su pastor duerme como con cuatro almohadas pregúntale a la pastora, ahí está mientras más elevado mejor estoy y eso es lo que a veces quizás provoca ese dolor en mi espalda ¡Hey! ¿verdad que a veces nos levantamos así? ¿verdad? con tremendo dolor <ríe> aleluya, bendito sea el nombre del Señor ¿Lisbe? está. ¿dónde está Lizbeth? allá abajo ¿verdad? Está cumpliendo, ¿cuánto hermana Silvia? 17. 17 años. Gloria a ser. Yo quisiera cumplir. Liz, eh, mi perdona, mira Liz mi ahí. <ríe> yo quisiera tener 17 años. Cuando yo tenía 17 años, nada me dolía. Ni un hueso, nada, nada, nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella dice: No, Pastor, no me gusta decirle edad. Gloria al Sea el nombre del Señor. Pero qué lindo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando usted y yo nos levantemos por la mañana. Lo primero que hagamos es decirle, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque me hiciste ver, gloria sea el nombre del Señor, la claridad del día en esta mañana. Te agradezco, Señor, hermano. Y ahí uno se levanta adorando a Dios ya ahí uno se levanta alabando a Dios a su nombre, gloria bendito sea el nombre se levanta hace los que hacer en la casa, se prepara para ir para su trabajo y cuando se monte en el carro gracias Señor porque tengo un trabajo para ir a trabajar, hello usted está aquí conmigo y ahí sigue la alabanza bendito sea el nombre del Señor ahí sigue esa íntima relación con Dios porque donde quiera que usted está, usted le está dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida a su nombre, gloria y llega a su trabajo y ahí empieza a trabajar. Y de pronto llega el jefe. <ríe> gracias, Señor, por el jefe. A su nombre, gloria. Bendito. Oh, Alguien puede decir gloria a Dios. A su nombre, gloria. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo. Dile al hermano que está al lado, hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo hay que darle gracias a Dios. Y ahí ya usted en su trabajo, Y ahí lleva la primera parte de la mañana... Se levantó, le doy gracias a Dios, le dio gracias a Dios, se montó en el carro, le da gracias a Dios por el trabajo, llega al trabajo, le da gracias a Dios por el, por el jefe, ahí está en su trabajo, llega a la parte de, de, de merendar, gloria sea nombre del Señor, o de almorzar, y ahí usted tiene la oportunidad otra vez para darle gracias a Dios por los alimentos. Usted está aquí conmigo. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por los alimentos? <ríe> Yo creo que eso es algo que también... Aleluya, gloria a Dios Que también debemos hermano Bendito sea el nombre del Señor De darle gracias a diario Por los alimentos Bendito sea el nombre del Señor Así que ya usted en el día Ya llega a la casa Gracias Señor porque me protegiste Me guardaste No sufrí un accidente en el trabajo No sufrí un accidente en la calle Gracias Señor porque puedo llegar a mi hogar Gracias Señor porque mi esposita Tiene la comida hecha A su nombre gloria Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Hermano, la adoración es muy importante. La adoración no nos permite entonces ver lo que el enemigo está haciendo. ¿Usted está aquí conmigo? Porque es que cuando no estamos adorando a Dios, el enemigo se mete en nuestras en nuestra mente. Y ahí empieza, hermano, la batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué enemigo, qué diablo pudiera meterse en nuestra mente si estamos adorando a Dios todo el día? Y aún cuando venga a tratar de quizás depositar algo, un dardo en nuestras mentes, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y sigue usted hacia adelante. Así que esta arma de la adoración es muy importante, pero va más allá de lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora, el verdadero adorador es reconocido en la manera como vive, no solamente en la iglesia, hermano, si fuera de la iglesia. Usted está aquí conmigo. No es solamente hermano. Venir, levantar nuestras manos. Adorar a Dios aquí en la casa del Señor. Aquí todos nos vemos muy bonitos, Muy lindos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es allá afuera. Es allá afuera donde el enemigo se levanta. Es allá afuera donde. Aún nuestros propios familiares. Nos hacen la guerra. Hello. Es allá afuera hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Donde el jefe. Y usted ha orado por él, cuando llega a su trabajo, se levanta, bendito sea el nombre del Señor. Usted se cree que yo no he pasado por eso, yo he pasado por eso. Pero en muchas ocasiones he entendido que lo mejor que puedo hacer no es ponerme a discutir, sino ponerme a orar, a orar y a alabar a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Ahora, mira, el verdadero adorador camina en buenas obras como fruto de una fe genuina. De una fe genuina. Quiere decir que cuando uno es un verdadero adorador. Eso se va a ver por encima de la ropa. Eso se va a ver bendito sea el nombre del Señor. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrá esa alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Sincera que va dirigida al trono de Dios. De su interior. Ahora quiero, quiero tratar contigo. Características de un adorador. Y si usted está anotando, gloria sea el nombre del Señor, prepárese para anotar estas, estas eh, características, estos principios, porque son muy importantes. Y lo vimos ahí en el Salmo que leímos, gloria sea el nombre del Señor. Ahora, número uno, el verdadero adorador, hermano, es honesto, justo y sincero. Ya vamos más allá, ya vamos más profundo, ya vamos más profundo de lo que es levantar nuestras manos, cantar, cantar. Adorar a Dios, tener reverencia en la casa de Dios, honrar a Dios. No, ya va más profundo. Ya ahora es lo que nosotros le mostramos a este mundo que está perdido y que ya está cansado de todo lo que están pasando. Ahora va más allá, bendito sea el nombre del Señor. Y un verdadero adorador es una persona que se destaca en la honestidad. Es una persona que se destaca en la justicia. Es una persona que se destaca en ser sincero. Usted está aquí conmigo. Alguien dice gloria a Dios. Estos son cualidades. Estos son principios. Estos son características de un verdadero adorador. No es simplemente levantar nuestras manos más allá. Va más allá. Nuestro testimonio es ese fruto que sale dentro de nuestro corazón hacia afuera e impacta las vidas que están afuera. Esa es nuestra verdadera adoración delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seamos honestos, que seamos justos, que seamos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, sincero a su nombre de gloria. Vamos más profundo, hermano. Vamos más profundo. Dice el Salmo 15.2, dice, el que anda en integridad, esto quiere decir honradez, y hace justicia. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, cuando hablamos de justicia, no hace excepción de persona. Usted está aquí. No hace excepción de personas, ah no, tú eres hondureño, ah no, tú eres nicaragüense, ah no, tú eres americano, ah no, tú eres cubano, ah no, tú eres colombiano. Eso no existe en la persona que alaba a Dios sinceramente. Dios no escogió a un pueblo, Dios escogió a seres humanos para que le alaben en espíritu y en verdad como solamente Él se lo merece. Y nosotros somos esos seres humanos que Dios ha escogido. Entonces debemos de adorarlo honestamente, como dice la palabra de Dios. Esos son nuestros frutos de la adoración. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. En otras palabras, habla verdad en su corazón, anda con sinceridad. Hermano, Dios todo lo sabe. Dios todo lo escudriña. Usted está aquí conmigo. <ríe> Él sabe cuando verdaderamente estamos adorándolo de verdad. A su nombre, Gloria. Eso qué lindo es poder venir, Señor. Sí, es verdad. Je. Si no fuera por ti, no estuviera yo? ¿Verdad que sí, hermano? Reconocer que nosotros somos personas humanas y que Él es Dios. Reconocer que Él no nos necesita a nosotros, sino que nosotros lo necesitamos a Él. Reconocer que éramos personas pecadoras, deliberadamente, pero ahora honramos a Dios. A través de nuestros frutos, a su nombre, gloria. Entonces, tenemos que reconocer estas cosas, hermano. Bendito sea el nombre. Del Señor. Y el Señor conoce nuestro corazón. Por eso le decía: Gloria a Dios a los, a los fariseos. Gloria a Dios a, 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 a que escribas. Bendito sea el nombre del Señor. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es mejor venir delante de su presencia y Señor, yo necesito tu ayuda. Esta área de mi vida yo necesito tu ayuda. Yo sé que me estás hablando en esta tarde y por eso quiero venir a ti con sinceridad. Y quiero venir a, a ti porque sé que tú eres el único que puede hablar en mí. Tú eres el único. El único que puede hacer esa obra en mí eres tú. Ahora vengo en sinceridad. Te estoy mostrando mi corazón. Te estoy entregando mi corazón. Necesito tu ayuda. A su nombre, Gloria necesito que extiendas tu mano y me ayudes en esta área que te estoy fallando ¿sabes qué hermano? dile hermano que está al lado Dios lo hace Dios lo hace porque cuando venimos ante Él Él obra bendito sea el nombre del Señor ahora número dos amén. el verdadero adorador hermano esto está profundo no se me ponga más nadie bravo en esta tarde. El verdadero adorador no murmura. No murmura. Usted está aquí conmigo. El verdadero adorador no, no murmura, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Son cosas que hacíamos en el mundo, pero que ya en Cristo Jesús, ya debe ser que el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo haga esa transformación en nuestras vidas. El verdadero adorador no murmura, nunca murmura. Hermano, cuando abra su boca, ábrala para edificar, no para maldecir. Usted está aquí conmigo. No solamente cuando usted abra su boca y maldice, no solamente se está maldiciendo usted, está maldiciendo a sus hijos. Está maldiciendo a sus familiares. Está maldiciendo a todo lo que está alrededor suyo. Está maldiciendo su hogar. Usted está aquí conmigo. Que cuando usted abra su boca sea para bendecir, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Háblele a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Aliente a sus hijos. Sí, papi, cogiste una, una F, pero sé que la próxima vez va a mejorar y vas a coger una C. O mejor, vas a coger una A. Aliéntelo a seguir hacia adelante Aliéntelo a prepararse Aliéntelo bendito sea el nombre del Señor Que es lo único que nos queda a nosotros Nuestros hijos Entonces un verdadero adorador No murmura No murmura en contra de su hermano Gloria sea el nombre A su nombre Gloria Salmo 15:3. dice El que no calumnia En otras palabras Dice mentira y esto es parte del, de los mandamientos, ¿sabes? No dirá falso testimonio, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. esto son cosas, estos son características de un adorador. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos adoradores son los que el Padre está buscando hoy en día. El Padre está buscando estos adoradores. Que le adoren, hermano, en espíritu y en verdad. El tiempo es corto, se aproxima a la venida y tenemos que estar listos. Entonces, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche, en otras palabras, regaño, o pelea con su prójimo, o le dice cosas a su prójimo, eso no es de Dios. Ahora, la traducción en lenguaje actual dice, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Número tres. El verdadero adorador sabe que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Algo muy importante aquí. Lo que usted vaya a hacer, hágalo para Dios. No lo haga para que la gente lo mire. No toque trompeta con lo que usted ha hecho simplemente hágalo y deja que tu Padre que está en los cielos te recompense. Y déjame decirte, Dios recompensa. Dile al hermano que está al lado, Dios recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Él desde los cielos ve exactamente lo que usted y yo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nos conducimos correctamente y hacemos lo bueno delante de Dios, Él nos recompensa. Y esa es la mejor recompensa que usted y yo podamos tener. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén? Usted podrá quizás mirar hacia atrás y, y decir, wow, mira cómo Dios me ha recompensado. ¿Amén? En cosas que yo he hecho y he visto la mano de Dios después recompensarme. Porque Dios es así. ¿Usted sabe eso, hermano? Dios es así. No solamente económicamente. Amén. No solamente económicamente, gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas formas, bendito Dios. Amén. De que podamos hacer algo para que Dios nos recompense. Tampoco lo hacemos para que Él lo haga, ¿verdad? Lo hacemos por amor a Él. Por eso es que la gloria y la honra siempre es de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, quiere decir que es el Señor el que te recompensa, es el Señor el que te ayuda, es el Señor el que te levanta, bendito sea el nombre del Señor, si has hecho algo, gloria a Dios, has ayudado a alguien, bendito sea el nombre del Señor, no te preocupes, ahí viene tu recompensa, su nombre gloria, y la palabra de Dios es clara en esto, dice todo lo que el hombre sembrar que dice esto se segará, cuando habla de ese versículo de todo lo que el hombre, se refiere a la mujer también. Todo lo que nosotros, todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cegar. Bendito sea el nombre del Señor. Es clara la palabra de Dios. Número cuatro. El verdadero adorador está sometido a su pastor, a su nombre Gloria. Es obediente a su pastor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan, dice la palabra del Señor, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Así que un verdadero adorador es una persona que está sometida a su pastor, bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. No habla, gloria a Dios, mal de su iglesia, no habla mal de su pastor, no habla mal de los miembros de la iglesia a su nombre, gloria, porque esto es lo que está buscando Dios, verdaderos adoradores. Amén. Número 5 El verdadero adorador, hermano, ama a su iglesia. Ama a su iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí en mis notas, sabe que ese es el lugar en donde Dios le ha puesto y en donde debe servir de todo corazón. Dios te ha puesto en este lugar con un propósito. Dios te ha traído a este lugar con un propósito. Dios te ha dado, gloria a Dios, como decía nuestro hermano Eri, el viernes, dones espirituales, pero también te ha dado el fruto del Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos 12. Yo quiero, en esta linda tarde, ya que el Espíritu Santo me ha dicho, toca eso. toca ese punto un momentico. Porque, como decía nuestro hermano Eri, el viernes, eh, los dones no nos van a salvar. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Amén? Pero el fruto del Espíritu es importante en nuestras vidas, pero primera de Corintios, ya lo tienen, hermano, capítulo 12. No, no, primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios capítulo 12. Gracias, hermano. Primera de Corintios capítulo 12. vamos a leer el versículo 1 en adelante. Miren esto, miren esto. y No me he apartado del mensaje, sino que quiero tratar esto un momentico. Primera de Corintios, capítulo 12, ¿todos lo tienen, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales así que mira lo que dice el apóstol Pablo no podemos ignorarlo es algo que la iglesia necesita para la edificación de la iglesia pero es porque Dios nos ama y Dios nos bendice con los dones espirituales no, usted está aquí conmigo no es para vanagloriarnos nosotros es Dios el que nos los da bendito sea el nombre del Señor sabéis, versículo 2 sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice, versículo 4. Ahora bien, hay diversidades de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora. Vaya conmigo a la próxima página. Bueno, al versículo 7. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y quiero aclarar algo, algo aquí muy importante. Fíjense que dice... La palabra de Dios. Pero a cada uno, usted está aquí conmigo. En otras palabras, cada uno de ustedes tiene por lo menos un don espiritual. Estamos aquí, iglesia. ¿Para qué se usan esos dones espirituales? Para la edificación de la iglesia. Amén. Quiere decir que en los servicios, bendito sea el nombre del Señor... Esos dones espirituales están activos en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son estos dones espirituales? Gloria al nombre del Señor. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ahí está la primera palabra de sabiduría. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero simplemente quiero tocar esto. A otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ese es el número 2. A otros, fe, número 3, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, de número 4 por el mismo espíritu. A otros el hacer milagros, número 5 A otros profecía, número 6 A otros discernimiento de espíritu, número 7 A otros diversos géneros de lengua, número 8 A otros interpretación de lengua. 9 dice ahí, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo cuando termina este capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino aún más excelente. Mire, en otras palabras, usted podrá tener todos los dones disponibles. Pero si no tiene amor, no tiene nada. ¿Usted me dio? Porque ahí lo primero que viene, entonces, lo que habla el apóstol Pablo... Del amor y el capítulo 13 empieza diciendo estas palabras, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, esto es parte de los dones espirituales, bendito sea el nombre del Señor, esto es el hablar en otras lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y si tuviese profecía, ¿qué son las profecías? Dones espirituales, bendito sea el nombre del Señor. Y entendiese todos los misterios de toda ciencia, don de ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tuviese toda la fe, ahí está el otro don. De tal manera que trasladar a los montes y no tengo amor, nada, nada soy. Y después sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso algo muy importante que Dios busca en nosotros, es el amor. Dile al hermano que está al este lado, es el amor, es el amor. Ahora, número cinco, volviendo atrás. El verdadero adorador ama a su iglesia. Sabe que ese es el lugar, es donde Dios lo ha puesto y donde debe servir de todo corazón. Usted está aquí, Dios te ha puesto aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Trabaja para el Señor. No te quedes atrás, no te quedes sentado. Tu tiempo aquí en la iglesia es valorado por el Rey de Reyes y Señor del Señor, le damos un aplauso al Señor en esta linda tarde. Amén. Ahora, Hebreos 10:25 nos habla y nos dice, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, que aquel día se acerca. En otras palabras, Sabemos qué es lo que se aproxima. ¿Cuántos lo saben? La venida de Cristo Jesús. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Cada vez que usted llega a la iglesia, su fe es edificada. Cada vez que usted llega a la iglesia, Dios le habla a través de su palabra. No importando quién se para que arriba. Porque es que la palabra de Dios es suficiente poderosa para transformar nuestras vidas. No es la persona la que lo trae, no, es la palabra que es dada a su nombre, Gloria. Y nosotros debemos de salir en esta linda tarde y escudriñar lo que en esta linda tarde hemos dado. Amén. Número 6 el verdadero adorador está involucrado en las actividades de la iglesia. Está involucrado en las actividades de la iglesia. Es necesario que cada uno de nosotros nos involucremos en las necesidades o oh, en las actividades de la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, yo sé que muchos de ustedes cooperan, muchos de ustedes, ahora vamos a ver, gloria sea el nombre del Señor, nuestro doce aniversario, vamos a ver cómo, gloria a Dios, cada uno de nosotros llegamos, bendito sea el nombre del Señor, participamos, gloria a Dios y nos gozamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿A cuántos el Señor no nos ha sacado de las tinieblas? Cada uno de nosotros, Dios ha hecho algo hermoso en nuestras vidas. Nos ha sacado de las tinieblas. A la luz, termino con esto Robert ven por aquí por favor El grupo de alabanza, termino con esto Número 7 El verdadero adorador Es sensible Es sensible A la necesidad De la iglesia El verdadero adorador Es sensible A la necesidad De la iglesia Galata 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos. Hermano, dile al, lado, al hermano que está al lado, no nos cansemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de de la fe En esta semana Una hermana Una hermana sola con sus tres hijos Que sufrió Como todos ustedes saben En su hogar Hubo un fuego y casi todo lo que tenían allí lo perdió. Como decíamos en esta tarde, el verdadero adorador hermano es aquella persona que ve la necesidad y actúa. En otras palabras, respalda. En otras palabras, tiene su corazón. Como el de Cristo, un corazón de amor, un, un corazón de compasión. Y yo creo que en esta linda tarde sería un momento muy lindo, después de haber dado este mensaje, que usted y yo podamos respaldar a nuestra hermana Silvana, a sus hijos, glorias al nombre del Señor, en esta necesidad tan grande. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos nunca pasar por esto. Estar bien hoy y mañana de pronto, sin hogar, sin nada, bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que como iglesia, como hermanos en Cristo, es una oportunidad para honrar a Dios a través de esta situación que está ocurriendo. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por Facebook.com slash La Roca -rono. Dios le bendiga.